0: François Saltiel, votre monde connecté ce matin, vous revenez sur la sulfureuse entreprise américaine de cyber-intelligence Palantir, qui devient rentable pour la première fois de son histoire.
1: Oui, Guillaume, vous connaissez sans doute peu ou mal l'histoire de Palantir, ouais. mais sachez que cette entreprise, elle, vous connaît bien. Ah. Cette société est spécialisée dans l'analyse de données sensibles et elle se présente comme une aide à la prise de décision. Elle est très largement employée par les services secrets et de nombreuses forces de l'ordre dans le monde entier. Alors, son nom énigmatique est une référence un objet magique, une pierre de vision les palentiri que l'on retrouve dans l'œuvre de Tolkien à l'origine du Seigneur des Anneaux avec Palentir on peut voir loin et la start-up insiste ici sur ses capacités prédictives Palentir est par exemple déployé pour analyser le risque de recidive des criminels américains, une pratique controversée hein, car accusée de nourrir de nombreux billets racistes, d'une manière générale hein, plusieurs associations comme Amnesty International pointent les risques de surveillance de masse et d'atteinte aux libertés individuelles. Palentir a la fâcheuse tendance d'aspirer une quantité de données qui traînent, celles qui viennent d'Internet ou des réseaux sociaux. Elle a été créée en 2003 avec l'aide d'un fonds d'investissement de la CIA, cofondé par Alex Carp et le milliardaire Peter Thiel, soutien historique de Donald Trump. Thiel est un homme ouvertement misogyne, libertarien, et qui a investi une grande partie de sa fortune dans des projets transhumanistes. Le garçon est aussi puissant qu'il a mauvaise réputation, ce qui n'empêche pas la France de faire appel au service de Palentir, notamment chez nous avec la DGSI, la Direction Générale général de la sécurité intérieure. Mais Palantir collabore également avec de nombreuses entreprises privées, non gouvernementales, dont certaines du CAC 40. Elle gagne donc de plus en plus de clients, ce qui lui permet d'être enfin rentable 20 ans après sa création.
0: Et depuis 2022, l'entreprise est
1: également déployée sur le terrain ukrainien, une manière de redorer son blason. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans un très bon reportage, très documenté, qui fait la couverture du Time magazine. Le directeur de Palantir, Alex Karp, a rapidement et secrètement rencontré dès le début du conflit Volodymyr Zelensky pour lui proposer gratuitement ses services. Il aurait été, selon l'article, le premier dirigeant d'une entreprise occidentale à le voir juste après l'invasion. L'objectif Soutenir l'effort de guerre, analyser les images satellites, des drones, détecter les mines, pour préparer au mieux la riposte. Palantir a ouvert un bureau à Kiev et a envoyé des dizaines d'ingénieurs sur place. Pour Palantir, rien n'est véritablement gratuit, vous vous en doutez, car cette installation quotidienne sur un terrain de guerre permet de tester les derniers outils et d'en faire un laboratoire de R&D militaire à ciel ouvert. Alex Carp se réjouit de pouvoir expérimenter des choses en Ukraine qu'il ne pourrait pas faire dans un contexte national. Entendez par là que les digues éthiques et légales ont sauté. Du côté ukrainien, Mikhailo Federov, le vice Premier ministre, un temps ministre de la transformation numérique, voit dans la tech la possibilité du prochain moteur de croissance du pays une fois la guerre terminée. Alors si personne ne peut prédire une éventuelle victoire ukrainienne, même pas la pierre qui voit loin, on peut affirmer sans risque que Palentir a déjà remporté la bataille technologique et une guerre d'image. Merci. François Saltiel.